0: gotowić się na słowo? A dzisiaj będzie dla koneserów trochę. Może to nie będzie Eliasz. Może nie będzie Eliasz, ale trochę dla koneserów zrobimy, dobrze? Więc dzisiaj będziecie musieli na czas się wytężyć. Ja nie wiem, czy ostatnio się ktoś z Was wytężał, jeśli chodzi o słowo, żeby coś tak przyjąć, tak trochę pogłówkować lekko ze mną. Nie mówię, że będzie ciężko, nie mówię. Nie mówię, mówię, że, że trzeba będzie troszkę, troszkę. Dlatego, że temat jest ciekawy. Dzisiaj będę mówił, jak poradzić sobie z długiem. E... Ale, ale prosiłbym was, dziękuję. Widzisz, Marku, praktyka czy nie mistrza. Jak poradzić sobie z długiem? I wbrew pozorom w ogóle nie będę mówił o temat finansów. Więc nie będziemy mówić o finansach i o długach finansowych. Trochę inaczej to zaczepimy ten temat, dobrze? Jesteście gotowi? Czy tak jeszcze po deszczu tak próbujecie doschnąć? nie? Jesteście gotowi, tak? Kolosan drugi rozdział, werset 8, 14. Jak poradzić sobie z długiem? Myślałem nad tym tytułem długo i zastanawiałem się, jak zrobić go tak, żeby on nie mylił, ale stwierdziłem, że chyba po prostu wyjaśnię w trakcie, jak ktoś już weźmie tą płytę i powie, chodziło mi o pieniądze, a tutaj nie ma nic o pieniądzach, no trudno, możesz wyłączyć płytę. I, no, zachęcam, abyś posłuchał dalej, bo może się przydać. Mo, może okazać się, że, że, że ten problem jest większy niż pieniądze. Jesteście, tak? Kolosan 2, 8. Baczcie, aby was ktoś nie sprowadził na manowce filozofią i czym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełni w Nim, On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. W Nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nieręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego, to jest obrzezanie chrystusowe. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach, I w nieobrzezanym ciele waszym wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy i wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Życie, które człowiek prowadzi, życie, które prowadzisz ty, życie, które ja prowadzę, Prowadzimy według pewnej filozofii, która jest oparta na tradycji, na koncepcjach świata i na tym, jak byliśmy wychowani. Więc każdy z nas do tego momentu mamy przeszłość. Przeszłość ma ludzki rodzaj życia. Pamiętacie, tu byliśmy ludzcy, tu jesteśmy jacy? Niebiescy. Więc każdy z nas zaczyna z pewnego rodzaju filozofią życia. Ty masz filozofię, nawet jeśli nie jesteś filozofem. Ty masz filozofię. I teraz w tej filozofii poruszasz się. Apostol Paweł mówi tak, baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią, nie filozofią w ogóle, tylko jakąś konkretną, czym urojeniem opartym na podaniach ludzkich, Koncepcji świata tak naprawdę. Na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Czyli nagle tutaj się objawia konkretna rzecz. Tutaj mamy pewne koncepcje świata, tradycję ludzką. Kiedy mówimy o tradycji ludzkiej, mówimy o prawie. Prawo. Powiedzmy razem, prawo kładę pewnego rodzaju fundament, bo chciałbym, żebyście zobaczyli. My wszyscy funkcjonowaliśmy w jakimś sposobie myślenia, w jakimś stylu myślenia. Po prostu ty miałeś jakiś styl myślenia. Ja również miałem jakiś styl myślenia. On był oparty, ja akurat wychowywany byłem w religijnym domu, na granicy dewocji prawie, jeśli chodzi o starsze pokolenie. Oczywiście dewocja zawsze sprowadza się do tego, że kolejne pokolenie tego nie chwyta tylko w ogóle to odrzuca. Później z szacunku do starszych to uznaje. Więc ja również miałem takich akurat rodziców i teraz nagle pojawiłem się ja i miałem, miałem filozofię, miałem tradycję, miałem koncepcję świata, widziałem jak świat funkcjonuje, w jaki sposób działa i teraz apostoł Paweł nagle mówi, że jest jakaś jeszcze inna i to coś inne nazywa się Chrystus inaczej mówiąc, pewna filozofia, którą on nazywa opartą na Chrystusie. To jest bardzo ogólne stwierdzenie, ja nie wiem, co to znaczy, przynajmniej na początku, kiedy czytałem, to nie wiedziałem, co to znaczy. Oparta jakaś filozofia na Chrystusie, tak? Czyli tradycja i te wszystkie koncepcje świata były oparte na różnych innych rzeczach, natomiast ta jest oparta na Chrystusie. Chciałbym, żebyście zapamiętali to, bo to jest bardzo ważne w tej chwili, co mówię, na Chrystusie oparta ta filozofia jest. I teraz opowiada dalej, że w Nim mieszka leśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w Nim, On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności, co tak naprawdę mówi, że w Nim niczego nam nie brakuje. I teraz ja nie mówię w Nim niczego nam nie brakuje, to znaczy nie brakuje nam pieniędzy, bo to akurat nie jest o tym mowa. W Nim nie brakuje nam niczego, co byłoby nam potrzebne, żeby żyć tym rodzajem życia. Czyli w Chrystusie mam wszystko, całe zaopatrzenie, żeby żyć zupełnie nowym rodzajem życia, opartym na fundamencie, którym jest Chrystus. Tradycja i prawo oraz związana z tym koncepcja świata posiada w sobie bardzo ważną wadę. Tradycja i prawo posiada wadę. I to jest koncepcja długu. Powiedzmy razem, dług. I teraz, jeśli jestem w tej koncepcji, jestem niewolnikiem życia. I będzie ona wpływała niszcząco na wszystkie aspekty mojego życia. Dlatego człowiek bez Boga, bez Chrystusa niszczy siebie. Dlatego, że żyje w prawie i w koncepcji świata, która tak naprawdę. Wyniszcza Jego samego i wyniszcza wszystko, czego On dotyka. Za chwilę pokażę Wam dlaczego. Ponieważ to jest koncepcja długu. To jest działanie w długu i w tym długu wszyscy działają, którzy żyją w takiej koncepcji. I teraz apostoł Paweł jakoś wyjaśnia to, 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 tak nazywam jakoś, że wraz z nim zostaliśmy pogrzebani, umarliśmy w grzechach, w nieobrzezanym naszym ciele i teraz werset 14 mówi, że wymazał obciążający nas list Dłużny. Inaczej mówiąc list dłużny, to co się zwracało przeciwko nam, wszystko co było przeciwko nam, wymagania, usunął to i przybił to do krzyża. Teraz apostoł Paweł wyjaśnia tą podstawę, co to znaczy na Chrystusie zbudowana nowa filozofia. To jest filozofia, która nie jest filozofią długu. To jest filozofia wolności od długu. To jest filozofia oddłużenia się. I teraz za chwilę wam pokażę, jak niesamowity sposób to wpływa na nasze życie. Ta koncepcja długu, która wynika ze starego życia, to jest koncepcja, która niszczy kościoły, to jest koncepcja, która niszczy małżeństwa, to jest koncepcja, która niszczy przyjaźnie, to jest koncepcja, która niszczy wewnętrznie człowieka, cały czas go wyniszcza. To jest koncepcja, która niszczy społeczeństwa frakcje, zespoły. Wszystko jest niszczone właśnie przez tą koncepcję długu. Zwróćcie uwagę, że w momencie, kiedy człowiek grzeszył i wszedł w koncepcję długu, pierwsze, co powstało, to konflikt między ludźmi. Konflikt nieuleczalny, ponieważ został on przekazywany nam dalej, dlatego że przekazywany jest wraz z koncepcją, koncepcją długu. Zaciekawiłem Was chwilę? posłuchajcie, tego nigdzie nie słyszeliście, gwarantuję wam, i prawdopodobnie przez wiele lat nigdzie nie usłyszycie. Myślę, że jeśli jeśli zobaczymy to dzisiaj, nasze życie będzie zmienione. Świat opiera się, świat, koncepcja świata, tylko na fileo. Czyli na tak zwanej miłości, w czystym zrozumieniu niesie ona współzależność czyli w czystym zrozumieniu miłości fileo to jest, nie, to jest współzależność, a w negatywnym wprowadza aspekt długu i tak żyje większość ludzi z wyjątkiem dojrzałych wierzących. Za chwilę pokażę wam, jak to działa u nas. Apostoł Paweł mówi to tak, w Galacjan 3, 1, 2 powiedział w ten sposób. O nierozumni Galacjanie. Nierozumni Galacjanie. Któż was omamił, Was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Dalej. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego, czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą. Apostoł Paweł adresuje tutaj bardzo mocno tą rzecz. Koncepcja, w którą wy, Galacjanie, weszliście i to jest wszyscy wchodzą w nią, niedojrzali, i wszyscy w niej żyją, niedojrzali, i wszyscy w świecie żyją nią, ponieważ to jest jedyna koncepcja, w jakiej żyć się da w świecie. Apostoł Paweł jednak przyprowadził Galacjan do Chrystusa, uwolnił ich, a oni wrócili z powrotem do tej koncepcji. Zaraz pokażę wam, na czym ona polega. Któż was omamił, mówi, was, przez którymi oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że Chrystus w krzyżu uwalnia nas od długu. I teraz, na czym polega ten dług? On mówi tak, chce się dowiedzieć od was niewielu rzeczy, tego jednego tylko, jednej rzeczy chce się dowiedzieć czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą. Czyli teraz apostoł Paweł zaczyna mówić tak. Tylko jedna rzecz zdecyduje o tym, w jakiej filozofii funkcjonujecie. I on mówi tak. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha? Czyli inaczej mówiąc, czy z powodu tego, że zapłaciliście dług, dostaliście, czy dostaliście to darmo? Inaczej mówiąc, chcę wiedzieć, czy wy spłacacie dług, czy darmo dostaliście. Chcę wiedzieć, czy funkcjonujecie w dalszym ciągu w obszarze długu, czy w obszarze łaski. On pyta ich tak, na jakiej podstawie dostałeś cenny dar? Czy płaciłeś, czy za darmo? I teraz, jeśli polegamy na tym, co zrobiliśmy, Jesteśmy pod przekleństwem, bo przekleństwo jest długiem i dług jest przekleństwem. Czyli jeśli polegamy na tym, co zrobiliśmy i polegamy na tym, co robimy, żyjemy pod długiem i ta koncepcja rzuca na nas przekleństwo. Apostoł Paweł zadaje mi pytanie takie. Na jakiej podstawie dostaliście ten dar? Płacicie czy za darmo? I teraz, jeśli polegacie na tym, co robicie, jesteście pod przekleństwem, bo płacicie albo spłacacie. W Galacjan 3,13 mówi tak, Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu. Co to znaczy? Chrystus wykupił Ciebie od długu. Zostałeś uwolniony od długu. Teraz powiem tak. Wszyscy kiwacie mi teraz głową i gwarantuję Wam, że 95% z nas tutaj jak siedzi, tego nie rozumie w ogóle. Zaraz pokażę Wam dlaczego i udowodnię Wam, że większość z nas żyje w dalszym ciągu w obszarze długu. Mam nadzieję, że to nie brzmi potępiająco, mam nadzieję, że to zabrzmi, że Jeśli powiem wam, siedzicie nie w tym bajorze, co trzeba, to macie zawsze szansę wstać i przejść do innego. Ale teraz zobaczcie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, od długu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. Czyli Chrystus nawet tych, którzy go ukrzyżowali, uwolnił od długu. Ludzie go ukrzyżowali. Byli dłużni Jego śmierci. Jezus uwolnił ich od długu. Powiedział, wybaczam wam. Tak? Ta filozofia oparta na tradycji i żywiołach, koncepcjach świata jest taka. Teraz wszyscy będą rozumieli już. Ty mnie podrap, a ja ciebie podrapię. To jest koncepcja świata. Ty mnie podrap, ja ciebie podrapię. I teraz, tak funkcjonuje świat i wszyscy nierozumni galacjanie, którzy ciągle żyją, albo lepiej ciągle są żywi. W jaki sposób to niszczy moje życie i życie ludzi wokół mnie? Po pierwsze, czujesz się ciągle dłużny wobec Boga. Ktoś z Was miał takie myśli, niewystarczająco się modlę? Kto z Was miał takie myśli, że się niewystarczająco modli? Dziękuję Wam za szczerość. To jest właśnie myślenie w kategoriach długu. Co czujesz, kiedy myślisz, że się niewystarczająco modlisz? Czujesz, że jesteś dłużny coś Bogu. I teraz, nawet jeśli to jest prawda, to takie myślenie jest złe. Dlatego, że nas nie motywuje nigdy to, że dług jest duży. Nigdy nie zaczniesz się modlić, tylko dlatego, że będzie ciążyło na tobie to, że się niewystarczająco modlisz. Nigdy. Czyli im gorzej się czujesz, nie doprowadzi cię to do decyzji, że w końcu muszę to zmienić. To będzie doprowadzało cię do miejsca coraz dalszego oddalenia. Bo to jest koncepcja długu. Ktoś z was miał kiedyś taką myśl, niewystarczająco daje? Nawet jeśli to jest prawdą. Człowiek nie zaczyna dawać dlatego, że dochodzi do miejsca, w którym powie, a ja naprawdę bardzo mało daję. To nie jest w ogóle metoda. To jest myślenie w kategorii długu. To cię pognębi. Ktoś z was miał kiedyś taką myśl, nie rosnę wystarczająco? To jest myśl w kategorii długu. To jest system i filozofia świata, która zabiera ci ducha. Sam niszczysz sobie ducha, kiedy w ten sposób myślisz. Jeśli chodzisz z myślami typu niewystarczająco się modlę, ty gasisz ducha w sobie. Kiedy chodzisz z myślami niewystarczająco daję, gasisz w sobie ducha. Jeśli chodzisz z myślami niewystarczająco rosnę, nie, za, nie rosnę wystarczająco szybko. Gasisz ducha. Nawet jeśli to wszystko jest prawdą, to droga do tego, żeby to zmienić, nie jest taka, że będziesz myślał o tym coraz więcej. To nie jest prawdą. Drugie. Czujesz, że jesteś dłużnikiem ludzi. Pamiętacie, któregoś dnia pokazywałem to na Jowicie? Są ludzie, którzy okazali nam miłość. A my operując w tej filozofii starej, nie mogąc im nic dać w zamian, odcinamy się od nich, bo się czujemy niekomfortowo z nimi. Dlaczego? Bo to jest koncepcja długu. Kiedy ktoś mi coś dał, a ja nie mogę mu tego oddać, czuję się jego dłużnikiem i czuję się źle, I to będzie niszczyć moją relację. To oznacza, że myślę w dalszym ciągu w kategoriach długu. Ja wiem, że w tej chwili wielu z was myśli bardzo szybko, ale to to jest rewolucyjne, co teraz mówię. To jest Nowy Testament. W Ewangelii Łukasza Jezus podał tą koncepcję tak. Rozdział 6, werset 31-35. Jezus powiedział tak. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. Teraz zobaczcie. Jezus nie powiedział, że gdy ludzie wam dobrze uczynią, to wy im oddajcie. Jezus powiedział, cokolwiek chcecie, żeby jacyś ludzie czynili wam wy również czyńcie to samo. Inaczej mówiąc siejcie to, co chcecie zbierać. Tak? Ale werset 32 zaraz mówi tak. A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąż wdzięczność zasługujecie? Czyli zaraz pokazuje tak, że jeśli chcecie, aby wam ludzie coś czynili, czyńcie i wy im tak samo, tylko nie czyńcie tym, którzy wam natychmiast mogą to oddać, Ponieważ wtedy będziecie od nich spodziewać się zwrotu, bo będziecie operować w kategorii długu. Czyli najlepiej, jeśli chcecie funkcjonować w miłości agape i chcecie funkcjonować w nowej filozofii życia, miłujcie tych, których, którzy Wam nie oddadzą tego. Jaką wdzięczność, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszaki i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Zgadza się? Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie, wszak i grzesznicy to samo czynią. Teraz moje pytanie jest takie. Czy to oznacza, że ci, którzy nam dobrze czynią, my mamy im czynić źle? Nie, Biblia tego nie mówi. Jezus nas tego nie uczy. Jezus tylko mówi tak. Jeśli bowiem dobrze czynicie tylko tym, którzy wam dobrze czynią, czyli jeśli to jest tak, ty mnie podrab, a ja ciebie, Nie ma w tym żadnej wdzięczności, to nie jest królestwo. A teraz, a jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, co mówi nam od razu, w jaki sposób mamy pożyczać pieniądze? Tak? Na jaką wdzięczność zasługujecie? Czyli teraz zwróćcie uwagę, no taka mała dygresja. Jeśli masz komuś pożyczyć pieniądze, to oznacza, że musisz pożyczyć tyle, ile jesteś gotowy stracić. Jeśli nie jesteś gotowy stracić to, co pożyczasz, nie powinieneś pożyczać. Jesteście ze mną? Jeśli ktoś przyjdzie do ciebie i powie, pożycz mi 60 tysięcy, a ty możesz stracić 60 tysięcy, w porządku, ale jeśli nie możesz stracić 60 tysięcy, to pożycz taką kwotę, tak, którą możesz stracić. No dobrze, ale przecież Biblia również mówi, że mam się nie odwracać od tego, kto potrzebuje. Tak, Nie powinieneś się nigdy odwracać od tego, kto potrzebuje, ale nigdy nie powinieneś siebie uczynić odpowiedzią dla każdego człowieka, ponieważ Bóg jest odpowiedzią dla człowieka. Jeśli ty nie jesteś w stanie być odpowiedzią dla Niego, nie powinieneś próbować nawet. Taka mała dygresja. To może komuś pomóc. Popatrzcie. Jezus mówi dalej tak. I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale teraz mówi tak, ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest dla niewdzięcznych. Jeszcze raz, przeczytam to. Gdyż On dobrotliwy jest. Dla kogo? Dla niewdzięcznych. I dla złych. Wow. Bóg jest dobry, dobrotliwy dla jakich? Niewdzięcznych i dla złych. Widzicie tutaj? To jest możliwe tylko w Chrystusie. To jest niemożliwe tutaj. Bo tutaj jest ty mnie podrap, a ty mnie. Jak ty mnie nie podrapiesz, to ja ciebie też nie podrapię. Natomiast tutaj Jest zupełnie nowy rodzaj. Ja tutaj mogę być dobry dla niewdzięcznych. Mogę dać komuś, kto nigdy nie powie dziękuję. I mogę pomóc komuś, kto jest po prostu zły. Ktoś może powiedzieć, no zaraz, 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 chwileczkę, 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 chwileczkę. Przecież tak nie można. Przecież nie można komuś, kto jest niewdzięczny, coś dawać. Można. Jeśli nie działasz w kategoriach długu. Jeśli działasz w kategorii długu, to nie można, ponieważ dług się będzie powiększał. Ale jeśli nie działasz w kategorii długu, tylko działasz w oparciu o Chrystusa, czyli wolności, czyli agapę, można. Ale wtedy nie robisz tego, dlatego że ty chcesz i czujesz, że masz interes, ale dlatego, że to jest Bóg, który pobudza cię, żeby to zrobić. I jeśli Bóg pobudza cię, żeby to zrobić, ty to robisz bez względu na to, jaki jest efekt w drugim tym człowieku, bo ty go nie wychowujesz. Bóg go wychowuje. I fakt jest taki, że cokolwiek ten człowiek będzie siał, on będzie zbierał. Ale nawet jak jest zły, od czasu do czasu Bóg przyśle kogoś, kto mu coś da. Czy Bóg daje rzeczy złym ludziom? Tak. Czy Bóg pomaga niewdzięcznym? Tak. Nie cały czas, ale daje im sygnał do powrotu. Sygnał do przyjścia do Niego. Ale to jest koncepcja bez długu. Za chwilę pokażę wam coś, z czym się prawdopodobnie będziecie mogli jeszcze bardziej utożsamić, bo my tak to rozwijamy w tą stronę. To jest koncepcja życia oparta na zaufaniu do Boga i uwolnianiu ludzi. Jak wielu z was chce być wol, wolnymi bez długu. Apostoł Paweł mówi, że on przybił w, list dłużny względem nas. I teraz to jest nasz sposób funkcjonowania. To jest funkcjonowanie bez długu. Jak to działa? To działa jeszcze tak. To nie jest koniec, ja nie skończyłem jeszcze. Bóg ci jest coś dłużny. Na przykład. Jak czegoś nie robiłeś, a poprosiłeś Boga, to rozumiesz, dlaczego nie dostałeś. Czyli na przykład, jeśli nie czytałem Biblii i nie wyznawałem słowa, i nagle przyszła jakaś potrzeba i poprosiłem Boga o to i nie dostałem. Odwracasz się w swoją przeszłość i mówisz, no rzeczywiście, sprawiedliwie, przecież ja nic nie zrobiłem. Lecz jeśli zrobiłeś coś dobrego, na przykład, zaraz chwileczkę, ja chodzę do kościoła, ja modlę się, Czytam Biblię, daję moją dziesięcinę i ofiarę i modliłem się i nie mam odpowiedzi w momencie, kiedy chciałem. Obrażasz się, bo czujesz, że teraz on ci jest coś dłużny. Ja chwileczkę, ja się modliłem. ja Jak to? Dlaczego ja nie mam? Jesteś ze mną? Dlatego mamy taką myśl, kiedy patrzymy na kogoś, kto w naszych oczach jest bardzo duchowy, i nagle coś mu się nie wiedzie, my mówimy, jak to jest możliwe? Dlaczego? Bo w naszej koncepcji jest tak, że jeśli człowiek jest bardzo duchowy, czyli on wszystko dobrze robi, wszystko dobrze robi, w związku z tym wszystko powinno działać dobrze. Jesteście? Czyli wszystko jest zrobione, tu jest robota, tu jest robota, tu tu praca jest. Wszystko dobrze robię, a On nic. On wszystko dobrze robił, a Bóg nic. I wtedy jest pretensja do Boga. Ktoś z was miał kiedyś pretensję do Boga? Więc kolejny aspekt życia w długu, który niszczy nasze życie, to jest to, że ludzie są ci dłużni coś. A to już w ogóle w kościołach jest plagą. Zaraz, zaraz. Ja ci pomogłem, a czemu ty mi teraz nie pomagasz? Jak ty miałeś problemy, to ja płakałem z tobą, a jak ja mam problemy, to ty mnie pouczasz. Ale Biblia mówi, że zbawienne są rany przyjaciela. Czyli przyjaciel, jeśli ja jestem twoim przyjacielem, i widzę coś nie tak z tobą, że coś jest w twoim życiu, to ja narażę naszą relację i powiem ci o tym. Bo bardziej mi zależy na tobie, niż na tym, czy ty będziesz mnie dalej lubił. I to jest prawdziwa przyjaźń. I to jest coś, co buduje. Czyli teraz ja nie zachowuję się w kategorii długu. Ty płakałeś ze mną. Ale sorry, ja teraz płakać nie będę, ja ci powiem jak jest. Jeśli on oczekuje ode mnie, że ja będę z nim płakał, bo on ze mną płakał, to znaczy, że ty mnie drapiesz, a ja ciebie. To jest filozofia, która nas wyniszczy, ponieważ to oznacza, że kiedy on mnie drapał, on przychodził do banku i on wpychał pieniądze w depozyt. Więc kiedy teraz on ma potrzebę, czuje, że ja jestem bankomatem, z którego on ma prawo przez pin wyciągnąć to. A kiedy on wciska pin i wychodzi puste konto. Puste konto. A on mówi, jak to jest możliwe? Co to za bank jest w ogóle? Jaka to jest relacja z tobą? No jaka to jest w ogóle relacja? My mamy w kościele, posłuchajcie mnie, w kościołach my mamy tak pokręcone zrozumienie relacji, że gdybyśmy się przyjrzeli temu w kategoriach biblijnych, to byśmy byli zdumieni, że my w ogóle przeżyliśmy do tej pory. To miłosierdzie Boże nas uratowało. Ludzie są ci dłużni w tej kategorii. Teraz, mówi się czasami, rączka rączkę myje. Mówi się tak? Na przykład, ja cię wychowywałem i teraz tak mi się odwdzięczasz, Rodzice tak mówili może do ciebie, albo ty mówisz tak do rodziców. Ale przepraszam, ty mówisz tak do swoich dzieci. Zaraz. Czyli teraz ty wychowując dziecko, tworzyłeś dług względem tego dziecka? Czyli teraz to dziecko z powodu tego, że ty je wychowywałeś, jest ci teraz coś dłużne? To jest chore. Ro- rozumiecie mnie, to jest chore. To jest niewłaściwe, to jest świat. To jest coś, co związuje ludzi. Ty studiowałeś, w małżeństwie mówią, to ja zajmowałem się dzieckiem. A teraz jak ja chcę studiować, to ty nie chcesz mi pomóc. Wiecie, to doprowadza do totalnego zniszczenia. Dlatego, że nawet w relacji, w małżeństwie my wszystko sprowadzamy do kategorii długu. Posłuchajcie, mamy tutaj kilka młodych ludzi, ale oni wszystko już widzieli i słyszeli, więc to powiem tak. Jak będziesz dla mnie miły dzisiaj w ciągu dnia, to ja będę dla ciebie miła wieczorem. Czyli teraz mężczyzna, jeśli będzie czegoś chciał, to musi teraz nadpłacić, żeby później wypłacić. I to jest zniszczenie. Dziękuję wam za tą falę meksykańską. Rozumiem. Gwarantuję wam, że tak jest w większości małżeństw. Dlaczego? Ponieważ my żyjemy w kategorii długu. I mówimy tak, zaraz chwileczkę. To jest moje ciało. A Biblia mówi odwrotnie. Biblia mówi dokładnie w ten sposób. Ciało żony należy do męża. Czyli tak, żona mówi, to znaczy, że ja nie władam własnym ciałem? No nie. Tylko wiecie, my... Nie wchodzimy w Chrystusa. My wolimy żyć w świecie. Dlatego, że 50-50 nam pasuje, bo jest bezpieczne. Dlatego, że to życie w Chrystusie jest życiem umierania dla siebie. Ale jest to jedyne życie, które zobaczy owoc. Takie życie nie zobaczy owocu. Wiecie, jeśli w twoim małżeństwie to funkcjonuje w ten sposób, że ty musisz zasłużyć na to, żeby żona była miła dla ciebie, to jesteś na bardzo niskim poziomie relacji. I teraz, ja wiem, posłuchajcie żony teraz, dobrze? Bo, bo żony teraz myślą sobie, Boże, Boże, zaraz, powie coś do facetów. Okej, okay, dobra. Czy to oznacza, że ja mam być zawsze miła, kiedy on jest hamski względem mnie? Nie, bo ty jesteś też człowiekiem i masz prawo do swoich emocji. Chodzi mi tylko o to, że jeśli ty sterujesz i manipulujesz drugą osobą, tym, co ty masz, przekraczasz prawo Boże i operujesz w systemie długu, który wyniszcza relacje. Więc jak się pokłócicie, ja rozumiem, że to nie jest moment. Ja rozumiem, że jednej drugiej stronie musi przejść. Ja rozumiem ale jeśli ty zakładasz i mówisz, o nie, teraz to się doigrałeś. Teraz to będziesz sobie mógł chodzić i śpiewać na wysokich tonach. W takiej sytuacji ty działasz w kategorii długu. To znaczy, że ty funkcjonujesz dalej w w wyniszczającej relacji, która tak naprawdę nigdy nie będzie mogła dojrzeć do prawdziwej relacji, która jest z Boga. Wiecie, jeśli ktoś z was będzie miał kiedyś czas, już jest ósma, więc za chwilę kończę, jeśli ktoś z was będzie miał czas przeczytać Nehemiasza 4, 5, 6, to zobaczycie taką rzecz. Dokładnie tak się działo. Ja chciałem dzisiaj to przeczytać, ale wiedziałem, że to nie będzie szans na to. Ale filozofia ta dokładnie dopadła Izraeli, ona była w Izraelu. Wyobraźcie sobie, Nehemiasz chce odbudować mury, tak? Ja tylko wspomnę o tym, jak to wyglądało. Nehemiasz chce odbudować mury. Nehemiasz chce Odbudować coś, więc mobilizuje cały naród. I teraz mobilizując cały naród, ci ludzie, którzy pracują, mamy w rozdziale czwartym, miecz w miecz, młot w młot, inaczej mówiąc, walczą wspólnie, pracują wspólnie, ale teraz większość z tych ludzi działa w kategorii długu, w związku z tym, co oni robią? Sprzedają siebie i wymieniają siebie, ponieważ czują, że za chwilę, jak już wszystko będzie dobrze, muszą napchać sobie kasę, więc będzie interes. Więc teraz zawsze na kryzysie ktoś zarabia, tak? W związku z tym oni również w tym kryzysie zaczynają myśleć w kategoriach zarobku, więc ja zrobię więcej, ty mi coś sprzedasz, jak ja zrobię za ciebie, to ty mi teraz coś dasz i teraz byli wśród tych ludzi, tacy mądrzy ludzie, którzy pokupowali sobie ludzi spośród swoich własnych ludzi, kupili sobie niewolników, kupili sobie córki, niektórzy musieli posprzedawać, żeby coś zadziałało. Wierzcie mi, kiedy Nehemiasz się o tym dowiedział i zobaczył, że oni wszyscy w długach, Jedni tym, drudzy tym powiedział, ludzie, tak nie można, bo my się zniszczymy. Mówi, ja jako naczelnik nie biorę nic. Plus do tego jeszcze, w czasie, kiedy my tutaj działamy, 150 ludzi karmi się przy moim stole. Dlaczego? Bo cel, który mamy jest większy od tego, że chodzi o nas w tym tylko. Bo w momencie, kiedy my działamy w kategorii długu, to tylko dlatego, że my chcemy przeżyć w tym życiu. Zauważyliście? My kombinujemy, żeby przeżyć. Jak my budujemy relacje? Uśmiechniemy się do tego, damy komuś coś, postawimy mu kawkę z myślą, że on teraz następnym razem jest tak. Ten mi już jest dłużny, ten mi już jest dłużny, ten mi już jest dłużny, ten mi już jest dłużny. Mam wielu przyjaciół. Mogę usiąść po kościele w kafeterii i wszyscy mnie zaproszą ponieważ ja temu postawiłem, temu postawiłem, temu postawiłem, temu postawiłem, a teraz je, je, jeśli tamten mi nie postawi, to <śmiech> niewdzięcznik jeden, niewdzięcznik jeden, dobra, zobaczymy, przyjdzie taka sytuacja, zobaczysz, co ja zrobię. Więc wie, wiecie, my budujemy relacje, budujemy to wszystko na zasadzie takiej, ty mi coś dasz, ja ci coś dam, ty mnie poklepiesz, ja ci poklepię, w związku z tym wszystko jest w kategoriach długu, wszystko. Zawsze jest ktoś w uprzywilejowanej sytuacji w danym momencie, ale królestwo nie jest takie. Apostoł Paweł mówił tak o niewolnictwie. Do niewolników powiedział: Miłujcie swoich panów. Co to za kosmiczna w ogóle porada apostoła? Przecież on powinien pójść i do tych wszystkich panów powiedzieć: uwolnić ludzi! A on? Nie, 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 zaraz. Nie ma kategorii długu. Ty masz miłować swojego Pana i służyć Mu, jakbyś służył samemu Chrystusowi. A w głowie się to nie mieści. Komuś się mieści? No nie mieści się, bo w tym starym systemie długu to trzeba się rozprawić z czymś takim, tak? Ale w tym, kiedy Chrystus wchodzi, nie trzeba, bo my jesteśmy wolni w każdej sytuacji. I do Panów mówił zupełnie nową rzecz. Że ci, którzy mu służą, nie należą do niego, a należą do Pana. Więc jeśli teraz niewolnik dojrzeje, będzie służył Panu jak Chrystusowi, przez co stanie się świadectwem dla Pana. A kiedy Pan dojrzeje, zobaczy, że człowiek nie jest jego własnością i go uwolni. Inaczej mówiąc, jedyny sposób, do tego, żeby być bez długu, to jest dojrzałe myślenie przynajmniej jednej strony, która tak naprawdę jest w stanie bezpardonowo zadziałać, bez długu względem drugiej strony. Inaczej mówiąc, uzdrawiającą rzeczą jest tylko agape, nie fileo. W momencie, kiedy niewolnik zacznie walczyć, pan zacznie trzymać go jeszcze krócej. W momencie, kiedy niewolnik zacznie w posłuszeństwie do Boga służyć Jemu, ta siła tego agape jest taka, że człowiek jest zmieniony. Jeden z takich przykładów, pamiętam, wiecie, czytam trochę z Biblii, ale, ale pamiętacie może film Nędznicy? Ten człowiek, który, który ukradł ten chleb, tak, później był poszukiwany i z tego powodu poszedł do więzienia Jego przemiana, jeśli dobrze spojrzycie, była właśnie w tym momencie, kiedy poszedł do biskupa, okradł tego biskupa, został przyłapany na tym, że trzymał rzeczy biskupa, przyprowadzili go do tego biskupa, ci żołnierze, i powiedzieli, czy to należy do ciebie? A biskup powiedział, tak, to należy do mnie, ale ja mu to wszystko dałem. Po raz pierwszy ten człowiek w swoim życiu, w tej walce o życie, Doświadczył kogoś, kto bez żadnego, bez żadnej potrzeby okazał jemu po prostu miłość. I ponieważ on nigdy mu nie mógł oddać i ponieważ nigdy nie był w stanie odwzajemnić się, nie mógł zrozumieć, jak można tak funkcjonować. I wtedy on mu powiedział że to z powodu Chrystusa. I wiecie, z powodu Chrystusa można być wdzięcznym i dobrym dla niewdzięcznych i złych. Dlatego Jezus mówi, kiedy wam zabierają jedną szatę, możesz dać też i drugą. Oddaj to. Jesteście ze mną? W Rzymian apostoł Paweł mówi tak, nikomu nic winni nie bądźcie oprócz miłości wzajemnej. Mówi, nikomu nic, nie bądźcie dłużni. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Czyli miłość jest, jest, jest życiem bez długu. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabija, nie kradnie, nie pożądaj, wszystkie inne w tym słowie się streszczają. Miły bliźniego swego, jak siebie samego. Agapę, agapę miłość. Miły bliźniego, miłość bli, bliźniemu teraz. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza, wypełnieniem więc zakonu jest miłość. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili. (grym) A aposto to pisze. Ze snu obudzili. Albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Zobaczcie, co on pisze. On mówi o jakimś zbawieniu, inaczej mówiąc, nasza wolność jest bliższa teraz niż kiedy uwierzyliśmy. Wtedy byliśmy wolni, ale teraz jesteśmy jeszcze bardziej wolni, odkąd chodzimy w agapę, nie będąc sobie nawzajem nic dłużni. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Ja wierzę w to, że dzisiejszego wieczoru niektórym zaczyna coś świtać. Bo to jest zupełnie nowa koncepcja. Wiecie, ja nigdy nie podważałem i nie będę tego podważał waszej inteligencji. To nie jest kwestia inteligencji, to jest kwestia objawionego słowa. Wierzę w to, że wielu z was jest bardzo mądrych ludzi. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości, którą jest miłość. Czyli jak to funkcjonuje? Pierwsze, nic nie jestem dłużny Bogu. Nic nie jesteś dłużny Bogu. Przyjąłeś przez wiarę zbawienie i on oczekuje czegoś. On oczekując czegoś oczekuje plonu, które jest zaliczone na twoje dobro. Apostoł Paweł, wiecie, pisze coś takiego. Filipian 4,17. To jest mowa o dawaniu pieniędzy. Pamiętacie to? Jak Filipianie byli jedynym kościołem, którym udawał? dawał? Nie, żebym oczekiwał daru. To jest ważne. Nie, żebym oczekiwał daru. Artur, ja pobłogosławiłem twoje życie kiedyś. Pobłogosławiłem przez słowo i tak dalej. I teraz, teraz, no weźle parę parę groszy. I teraz ty czujesz, że powinieneś mi dać. Wiem, że nie czujesz, ale (głosługi) wyobraź sobie, że czujesz, (głosługi) tak? No i teraz ja jestem w jakiejś potrzebie, albo może i nawet nie jestem w potrzebie, ale ty czujesz, że powinieneś mi dać, więc teraz ty wyciągasz te pieniądze i dajesz mi. Ja biorąc je od ciebie, tak, musicie zapomnieć, że to ja mu dałem, to były jego pieniądze, on je zarobił. Ciężko pracował na nie. I teraz. Nie, żebym oczekiwał daru od ciebie, ale oczekuję plonu. Czyli teraz, ja oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na twoje dobro. Widzicie to? Czyli ja nie oczekuję plonu, który będzie obficie zaliczony teraz na moje dobro. Tylko ja oczekuję plonu. Plonu czego? Pieniędzy? Nie. Plonu Twojej dojrzałości. Ponieważ kiedy ty mi dajesz, znaczy, że dojrzałeś. I kiedy dajesz mi zagapę, to znaczy, że dojrzałeś do tego. I teraz twoja dojrzałość jest twoim plonem, która będzie zaliczona na twoje dobro. Z tego powodu, co ty zrobiłeś, dobro przychodzi na ciebie, nie na mnie. Ja cieszę się z tego, ale to jest na twoje dobro. Ktoś może powiedzieć zaraz chwileczkę, że on ci dobrze zrobił, on ci dał siedem dych. Nie, 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 nie. Ja oczekuję tego plonu. Oczekuję. Który będzie obficie zaliczony na twoje dobro. To jest zupełnie coś innego. Czyli ty, ja tobie usługiwałem, tak? Usługiwałem tobie? Czy powinieneś mi płacić? Ja tobie usługuję. Głoszę do Ciebie słowo od kilkunastu lat. Powinieneś mi dać? Artur powiedział, że powinien się odwdzięczyć. Jeśli tak, to znaczy, że jesteś w długu względem mnie. Nie jesteś. I teraz zobaczcie, to jest bardzo ważne, co teraz mówię, to jest jedna z większych lekcji, jaką niektórzy z was przeżyją. Jest nas dzisiaj mało, w związku z tym jest lepiej, bo to jest trudniej wyjaśnić w tłumie, bo ludzie tego przekrzyczą Cię. Kiedy ja uczę słowa i pomagam jemu w życiu, ja nie robię tego z myślą o tym, że on teraz jest mi coś dłużny. Jeśli ja jestem prawdziwy w tym, to Bóg zawsze jest moim źródłem i odpłaci. Więc kiedy ja Jemu pomagam, a On nie daje mi nic, to w dalszym ciągu jest w porządku ze względu na mnie. Czy to jest w porządku ze względu na Niego? Może nie. Ale moje serce musi być bardzo proste. On nie musi mi nic oddawać. Pamiętacie, co Biblia mówi, żeby nie wiązać wołowi pyska? To jest mowa o tym, żeby karmić tego, kto Cię naucza, tak? Ale teraz zobaczcie, o co chodzi. Ty nie masz mnie karmić, dlatego że jesteś mi coś dłużny. Ty masz mnie karmić, bo Ty na mnie zarabiasz. Toś muszę powiedzieć, zaraz, zaraz, jak? Ano bardzo prosto. Jeśli siedzisz tutaj 5 lat i twoje małżeństwo nie ma się lepiej, twoje finanse nie mają się lepiej, jeśli twoja praca nie ma się lepiej i twoje życie nie ma się lepiej, to znaczy, że Bóg ma dla ciebie inne miejsce i lepiej je znajdź. Kto zweryfikuje członkostwo w tym kościele? Jesteście ze mną? Dlaczego? Ponieważ Twoje niezawiązywanie pyska wołu oznacza, że ja nigdy nie pozwolę, aby zginął wół, na którym ja żyję. Czyli teraz ja i Twoja inwestycja w Kościół, jak i też we mnie, tak naprawdę jest tylko kwestią Twojej mądrości, czy ty na mnie zarabiasz. W cudzysłowie bo tu nie chodzi o to teraz, czy zarabiasz finansowo, chodzi o to, czy masz zysk, bo Ewangelia jest zyskiem i pobożność jest zyskiem, nie tylko w finansach, w całym życiu. Inaczej mówiąc, w Kościele, jeśli ty przychodzisz do Kościoła i to jest właściwy Kościół, to po pięciu latach powinieneś mieć się lepiej niż na początku. Jeśli nie, to coś nie styka i to jest twoja odpowiedzialność, żeby to rozpoznać. Ty musisz rozpoznać, ponieważ my nie działamy w kategorii długu. Czyli teraz zobaczcie, co się stało. Ja skonfrontowałem to i to bardzo dobrze, bo teraz objawiliśmy coś sobie wszystkim. Kiedy ja nauczam słowa, ja nie oczekuję od Artura pieniędzy, bo on nie jest mi nic dłużny. Słuchajcie, kiedy ja jadę gdzieś i usługuję, ludzie nie są mi dłużni, ponieważ ja zostałem zbawiony i odkupiony i darmo wzięliście Darmo dawajcie. Inaczej, co to znaczy darmo? To znaczy, że ja nie oczekuję bezpośrednio od ciebie, że ty się zatroszczysz o moje życie. To nie jest moja sprawa. Mój motyw musi być klarowny. To jest twoje życie, możesz tu wyssać ze mnie przez 20 lat, zbudować wielkie rzeczy, wielkie fabryki, nigdy mi nic nie dać i to jest w dalszym ciągu w porządku, jeśli chodzi o mnie. Ja nie wiem, czy to jest w porządku, jeśli chodzi o Ciebie, ale to nie jest moja sprawa, ponieważ ja nie jestem Twoim Bogiem. Ja ja mam swojego Boga. Jesteście ze mną? To jest bardzo ważne. Nie jesteś nic dłużny Bogu. Nie jesteś nic dłużny Kościołowi. Ktoś może powiedzieć, że ja mam dwie dziesięciny zaległe. Żyjesz w tej chwili, jeśli tak jest, żyjesz pod przekleństwem. Nie, że nie oddałeś. Pod przekleństwem długu. Drugie. Nic nie jesteś dłużny ludziom. To jest zupełnie nowe. Oprócz wzajemnej miłości. Tak mówi Paweł. Czyli... Jeśli ja mam dług jakikolwiek względem was, to tylko to, żebym was kochał i obdarzał wszystkich ludzi życzliwością, którą on mnie obdarzył. Ale teraz pójdźmy w trzeci punkt. Bóg nie jest ci nic winny. Możesz powiedzieć, ja już jestem 15 lat chrześcijaninem i gdzie są te wszystkie dobra, o których Bóg mi powiedział? Hej, chcesz teraz wystawić rachunek Bogu czy sobie? Ja nie rozumiem tego. Bo teraz o co chodzi? Czy on zawiódł? Ponieważ Biblia mówi, nie zawiodła żadna obietnica, spełniły się wszystkie. Więc teraz, jeśli ty obciążasz Boga długiem, to czegoś nie rozumiesz. Bóg nic ci nie jest winny. Powiedzmy to razy, Bóg nie jest mi nic winny. Czwarte. Ludzie ci nie są nic dłużni. Teraz posłuchajcie mnie, bo to będzie niezła litania. Twój pastor nie jest tobie nic dłużny. Kościół nic nie jest Tobie dłużny. Niektórzy myślą tak. To ja teraz tutaj posprzątam. Ja ja skoszę trawkę. I teraz natknąłem się na Ciebie, jak Ty kosisz trawę. Hej, jak się masz? Dobrze, pastorze. Koszę trawę w naszym zborze. Ktoś dalej. Jaka jest, moja, jaka jest moja odpowiedź na to? Dwa Panu. I teraz za dwa dni dzwonisz i mówisz, pastorze, ja, ja mam problemy, ja nie, nie mam co jeść, korzapio. No. Modl się, synu. Stój w wierze, dobrze? A w Tobie wszystko. O Boże, co się dzieje w naszym zboże. Czyż czyż on nie widział, że ja ci normalnie trawę kosił? Aż to wyzyskiwacze. Aż to złodzieje jedni się dorabiać chcą na zwykłych ludziach. Okej. To niesamowicie opowiedziało historię, jak to ty wkładałeś do depozytu, do bankomatu, z którego później chciałeś wyciągać. Więc teraz cokolwiek robisz, nie robisz z miłości, robisz z długu. Z myśleniem teraz, ja tobie podrapię cię. Więc jak wiecie, jak ja widzę, jak ktoś kosi trawę, to ja naprawdę się zastanawiam. Albo ostatnio patrzę, jak faceci tam wyciągają te le, le, mlecze, nie, nie leczą, mlecze, <śmiech> <śmiech> mlecze na kolanach stękają. Ja sobie myślę, a stękaj. Przecież ty nie jesteś dłużnym mi nic. Ani kościół nie jest teraz tobie dłużny, bo ty stękałeś. Jeśli to nie jest agapę, a to jest dług, to my siebie nawzajem zabijemy zaraz. Tak, Jeśli ty stoisz przed, przed zmywakiem w swoim domu, przed zlewem i mówisz, kochanie, myję naczynka i garki też pomyć. Ona powinna powiedzieć, jasne, myślę, że to jest twój dom. Ale wiecie, my, faceci, tak, ja już to tak powiem, my myśli, że jak myjemy my naczynka, to my teraz sobie do bankomatu wrzucamy. Kochanie, garek też pomyć. I, I my już myślimy teraz, że teraz idziemy, świetlane oczy, myślimy sobie, niunia. Dlaczego? Bo ty nie myłeś garki agapy. Ty miałeś fileo, ja cię podrapię, ty mnie teraz podrapiesz. No i teraz na tym polega dalszy konflikt, bo teraz niech ona będzie normalna i powie, ja jestem zmęczona. Jak możesz być zmęczona, jak ja tyle się nawpłacał? Tak? To teraz ty spróbuj wpłacić, zobaczysz, jaka będzie wypłata. Nie będzie żadnej wypłaty. żadnej. Rozumiecie, my tak funkcjonujemy. Funkcjonujemy tak w małżeńska w domu, tak to funkcjonuje i w kościele również. Stoisz może za kawą albo nosisz tacę albo cokolwiek robisz w kościele. Wiecie, ja już dzisiaj zwróciłem uwagę, że cokolwiek ktoś robi w kościele, to trzeba go prześwietlać sześć razy. Dlaczego? Bo my nigdy nie wiemy, jaki jest motyw, który stoi za tym. Dlaczego? Bo to wszystko może być w kategorii długu. Mąż nie jest ci nic dłużny. Wszystkie kobiety powiedzą mamy. Dzieci nie są tobie nic dłużne. Rodzice nie są tobie nic dłużni. Niektórzy myślą, że rodzice są im dłużni. No jak, to przecież rodzice powinni się opiekować dziećmi, tak? Mówi synek, który ma 43 lata. Mamunia, mamunia. No. Hej. Z tych rzeczy trzeba się leczyć. 43 lata zawód, syn. to Z tych rzeczy trzeba się leczyć. Tatuś nie okazuje mi miłości. Ty mu okaż. Nie, ja będę lepiej zraniony. Najlepiej to się jako chrześcijanin porań tym i żyj w odrzuceniu. I co na bożeństwo wychodź, niech cię Bóg uzdrawia z odrzucenia to naprawdę będzie super religia. A co by było, gdybyś tak się raz otrzeźwił i pomyślał sobie, hej, świat nie jest mi nic dłużny. Ludzie nie są mi nic dłużni, ja nie jestem nikomu nic dłużny, chyba, że jesteś komuś różny, prawda? <grywa> <grywa> Oprócz wzajemnej miłości, tak? Ja nie mówię tutaj, że ktoś siedzi, mo- mo- może się tak zdarzyć, że tutaj dwóch ludzi siedzi, tak? Jeden drugiemu dwa tysiące dłużny i teraz mówi, ja nie jestem nic dłużny, to <grywa> wie, <grywa> Ale to, jest, to musi być miłość. To jest ta kategoria. To jest kategoria wolności. To jest agape. To znaczy, że ja chcę okazać Tobie miłość, nie dlatego, żebyś Ty teraz lepiej pracował dla mnie. Bo jeśli tak to robię, to, to jest kategoria długu, manipulacja, to są czary, to jest zwiedzenie, to jest, to jest coś strasznego, to nas wyniszcza. A apostoł Paweł mówi, światło nadeszło, dzień nadszedł. Jesteśmy dzisiaj bliżej niż kiedykolwiek. Tak można zbudować wielki, wspaniały, cudowny kościół, który już będzie żył w wolności. Ludzie czasami przychodzą i mówią tak, tym kościeli nie ma miłości. Hej, a ktoś jest ją dłużny? Bo ja nie rozumiem, kto w długu względem ciebie chodzi? Bo to wygląda tak, że wszyscy są ci dłużni teraz. I kościół, to, co nie wiadomo nigdy, kto to jest, tak? Mają ci okazać miłość, ponieważ ty jej potrzebujesz. jej. ponieważ słowo mówi, jeśli chcesz mieć przyjaciół, okaż się przyjacielski. Inaczej mówiąc, zacznij siać, zacznij dawać. Nie, że od temu dam i od tego zwrot. Bóg ci zwróci, Bóg znajdzie, Bóg, Bóg rozpozna ciebie. Jeśli będziesz żył tej, w tej wolności, będziesz wolnym człowiekiem i będziesz miał wspaniałe relacje i będziesz naprawdę niesamowity. Powstańmy razem. Haleluja. Ojcze, dziękuję Ci za to życie w wolności, które nam dałeś. Dziękuję Ci za to życie bez długu. Dziękuję Ci, że ludzie nie są mi nic dłużni. Dziękuję Ci za to, że ja nie jestem Tobie nic dłużny. Dziękuję Tobie za to, że możemy żyć w wolności bez długu. Apostoł Paweł w liście do Kolosan powiedział, że on wziął ten cały dług, który był względem nas. My byliśmy jemu dłużni. On wszystko to przybił do krzyża. Bóg rozwiązał między nami a sobą problem długu. On w krzyżu powiedział do Ciebie, nie jesteś mi nic dłużny. Ja Cię ukochałem i zbawiłem Ciebie, ponieważ taki jestem. Jestem dobry. Chciałem okazać Ci miłość i dobroć i właśnie Ci ją okazałem. Zbawiłem Cię i dałem Ci to. Nie jesteś mi nic dłużny. Bóg nawet nie mówi teraz, od tej pory musisz mi służyć do końca dni, bo jeśli nie, to problem. Nie. On mówi, pójdź za mną, a uczynię Ciebie. Inaczej mówiąc, On spuścia za Nim, czyni obietnicę dla Ciebie życia, która jest jedynie obfita. Ale Biblia również mówi, że wielu z Nim nie chodziło. Jezus nigdy nie zrobił z tego problemu. Jezus nigdy nie zrobił z tego problemu. Jezus nigdy nie usiadł i nie powiedział, Boże, ja tak wielu głosiłem, a nikogo przy krzyżu nie ma, no. On nigdy z tego problemu nie zrobił, ponieważ nikt z ludzi nie był mu nic dłużny. Ani on nie był nic ludziom dłużny, oprócz miłości, którą był w stanie okazać. I to jest największa rzecz w życiu, kiedy możesz tak budować swoje małżeństwo, kiedy możesz tak budować swoje relacje przyjaźni w kościele. Hej, nie jesteś mi nic dłużny. Wyobraź sobie Artur, żeby gdzieś dzisiaj powiedział no nie podoba mi się to wszystko. Idę sobie swoją drogą. To w dalszym ciągu jest w porządku. Czy będę się czuł zraniony? Tak, ale nie będę próbował manipulować tobą i mówić ci przecież tyle lat cię wychowywałem i co? Nie, 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 nie. Nie. Po pierwsze, to też nie byłoby prawdą, ale ale po drugie, to nie jest dług. Jesteście ze mną? Halleluja. Czy to nie jest piękne, że nie jesteśmy nic dłużni Bogu? Ani On nie jest nic dłużny nam? Ani sobie nawzajem? Jeśli sobie dobrze czynimy, to ze względu na miłość Bożą.